1: Jag Allt till alla ungar.
0: Hej och välkomna till Lille Lördag med Ann Södlund och Anita Schurman. Alltså innan vi Gud, gör. Gud, nu något. vänta nu. Nu läter jag som Erik Kag. Ja, det gjorde du.
1: Vi ser redan det? Ja, det? Exa, ja, ja. Nu är det i samma ja, röst. Hittade ja, ni där? Ja. Oh, ni är sådana jävla SVT-människor. Är alltså, det bra eller dåligt? Hallå, jag heter Erik Hag. Du och jag är, är inte vuxen, skurma. för jag
0: kan passa in lite överallt. Bollibumpa, SVT-dokumentär. Kud, Erik Hagrösten.
1: Hagrösten är du. Ja, okay. innan Skitra. vi fortsätter med någonting annat så måste jag bara. Det har hänt något med dig. Det var Sandra Det Die. Och det knarrar och det knarrar i min ögonbro. Men alltså Sandra D. tror jag åkte på semester till Åre Och kom hem som Sandy Dee Tell mm. me about it, dead Det sitter någon och knarrar här inne Benny Hill, ben Hill Ja men det kommer inte ihåg den här sketchen han satt i den här chesterfilsoffan ja, Med läder
0: outfit Och knarrade
1: sig igenom en sketch på, Vi kan... Som alldeles för lång och alldeles för tråkig
0: ja, Jag har en det här stora stora som nu Anita pratar om Det låter som att jag kommer säger, insmord i guld Och höga klackar Och stiletter och piska Oj, 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 vilken sensation. Ann Södlund har en liten svart skinnjacka. Ja, men oh, Ja, den knarar lite. Vänta.
1: Den sista femton när vi har sett så har du bara med ursäkt för att du har mysbyxor eller pyjamasbyxor på dig. Mm. Så, att, så här, att gå från mysbyxan till tight svart skinnjacka med MC-out liksom utformation, det är en ganska stor förvandling. <laughs> wow. I got chills, yes, brother. I <laughs> got I want. Okej, okay, jag tackar dig att du...
0: Du, men det känns som så här: att göra en transformering, en förvandling, bli någonting helt annat. Det räcker med en simpel skinnjacka i din närvaro. Nej, men det här är inte en transformering, det här är en metamorfos. Okej. Okay. Men. Är det här bra eller dåligt? Vill men... du ha mig kvar i min gamla roll? Känner du dig osäker, otrygg, utkonkurrerad?
1: Nej, jag tycker jag älskar din nya roll, tror jag. Men jag känner ändå så här, finns gamla andar inne? För då kommer jag hit med en attityd också. Det är någonting du har på hjärtat. Ja, det är någonting. Men jag ska säga så här, anledningen eller orsaken
0: till också att jag är lite cool idag. Aha. Dels så är det att jag, jag har hängt med min man. Känner mig lite fräsch, känner mig lite vårig, lite ungdomlig. Hunglat, mamma omskriver. Tanten. Ja, du, ah, du kör den. Ah, okay. Ja, och så jag är lite på gång. Jag men fattar. dels också att jag har precis skrivit klart min... Eller vad det är Jag. Jag och Sanna har precis lämnat in slutmanus för vår bok. Ja, men det är fantastiskt. Så noppisbyxorna är nu upplagda på The Holy Grail-hyllan. Där författarskapets liksom, ja, fulhetskläder ligger. Så de kommer inte komma tillbaka på ett tag.
1: Underbart. Men du, skulle inte ta av den här skinjen, För det prasslar väldigt mycket i... Eh... Jaha, nej. Det här är
0: lite som att jag är som Batman. Jag sätter på mig min skinnjacka. Det är jättejobbigt <laughs> blir... att tänka du sitter som
1: Batman här inne. Batgirl. <laughs> Helt i mask. <laughs> I don't know who I'm doing this pod with. It's, a <laughs> It's the Batgirl. Men
0: Maskerad det... hämnare. Nej, men jag är lite på gång. Jag ja. hör att det knarrar. Det får göra det. Men jag är upprörd. Det är därför. Alltså jag är väldigt upprörd. Och då känns det bättre i den här skinnjackan.
1: Jag, alltså jag känner mig tuff för att jag har en skinnjacka. Jag är inte så patetiskt. Nej, fast det är väl det, kläder, den funktionen ska vi kläder ha. Okay. Förstärka ja, jag, attribut. Jag ba, det känns
0: bara lite barnsligt. Jo, men du är ju lite
1: barnårsligt. Mm. Okej,
0: okay. ja, men lyssna här nu. Ja. För att det inte här ska bli en lång drapa mm. så kommer jag snabbt berätta. Jag och min man och massa vänner har varit i Italien i Campoluc mm. på en liten härlig semester. Just, det, jag sa mm. året, det var en förminskning. Ja det var otrolig förminskning. Ja. Eller det var ju inte, men, men det var något helt annat. Man pratar italienska på ena stället och svenska på andra. Hur som helst, vi beställde såklart och bokar i sista minuten alla hotellrum är slut. Jag ringer min kontakt. Jag ska inte säga hennes namn för så ogin ska inte vara. Och säger så här, hej, vi är ute lite sista sekunden. Skulle du kunna hjälpa oss med hotell eller lägenhet? Ja, det finns inga hotell utan det finns en lägenhet. Då säger jag så här, sist vi hyrde av dig då fick vi liksom ett rottbo. så att jag blev sjuk på köpet på grund av damm och sådär. Jag förstår det. Det är helt okej, vi var där med barnen. Det är, vi var inte så mycket liksom i lägenheten men nu har jag jobbat väldigt mycket vi, är liksom, vi har en massa småbarn, alla vi som är där det måste vara en schysst lägenhet alltså vi måste ha fler toaletter vi måste ha ett varsitt rum, bla 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 jag uttryckte mig tydligt för en gångs skull. Ja. vi kommer dit jag öppnar rummet öppnar dörren till den här lägenheten som ska ligga mitt i byn mm. ja, men alltså, utanför står du någon så här gammal gas och typ röker och det ser ut som att det hela livet håller på att och, och liksom, rinna ifrån dem. Alla luckor i hela lägenhetskomplexet är stängda. Det är bara vi som ska bo där. Jag öppnar, det luktar gammal, typ gammal, sunkig alpgubbe som har suttit och svettats och rökt de senaste 20 åren. I vår, på vår våning på tredje d våningen så går det inte ens att stänga dörren. Det är bara som ett öppet loft med två enkelsängar på varsina hörn. Ja. Badrummet, det fascinabla Kennedy-badrummet, är en multoa. Lyssna här nu vad som händer. Och jag vet inte. Jag skäms inte. Men jag börjar gråta lite grann. Mm.
1: Mm.
0: Eller det blir så här. Det blir så här. Men då? Vad är det här då? Och de som är med mig ser på mig att det är så här. Okej okay, det här är, vi ska byta. Mm. Jag ringer upp henne och är tydlig. Mitt nya mantra. Säger så här. Det här är inte det vi har bett om. Eh, jag kommer inte bo här. Eh, tack så mycket. Vi vill ha pengarna tillbaka. Ja men säg. Ja. Och hon förstår. Och vi lägger på. I morse. Det här. Hej Ann! När, ni, när vi var och storsäddade lägenheten efter säsongen så upptäckte städerna att flera fönster stod helt vidöppna. Dels om ingen har bott där efter oss. Varför behöver vi vara tvungna att storsstäda? Förstår jag, vad jag menar? Ja. jag menar? Ja, exakt. Ja, inte i det. Ja. Kylskåpsdörren var öppen och lamporna var tända i hela huset. Det är fullständigt fåtslöst att lämna lägenheten lägenhet i en vinterort i det tillståndet. Det var 26 grader där. Så det var liksom inte det att elen kanske stod och tickade och okay, att ni inte tyckte att den motsvarade förväntningar men det är sunt förnuft och respekt för andras egendom att stänga och släcka efter sig detta kostar oss 290 euro 290 euro i el och värme Oj. jag debiterar dig för det med vänlig hälsning Dels så kom vi in där. Vi tände inga lampor. Vi öppnade luckorna så att vi skulle kunna se någonting. Vi släckte lamporna, stängde. Hon ringde mig och sa så här: En tjej kommer komma och stänga och låsa och se till att allting är bra för att ägarna ska komma dit. Eh, ha det bra, hej Nu blev jag så upprörd över det Du ser inte alls. Jo,
1: jag förstår precis. Ja.
0: Mm. Okej, okay, jag är väldigt upprörd för att jag svarar att mm. liksom, ungefär, det kan du glömma. Det är du som inte visar respekt. Du tar dubbelt så mycket pengar som alla andra som hyr ut här i Kampoluck. Du är otrevlig, du hotar och liknande. Jag tänker inte betala. I så fall syns vi i domstol. Tror jag till med.
1: <skratt> jag vet. <skratt> du låter som en gay kompis som är så här, if you want to talk to me about this, you talk to my lawyer. Nej men Man inte bara, så. Eller så kan vi bara prata om det. Nej, men, jag fattar, vi... Ann. Jag fattar upprörheten och jag fattar också... För, alltså vet, jag är ju inte den personen som backar när det kommer till såna här grejer. Ah. Så kan man, behöver man ju inte säga. Så att jag, jag vet vad du är och jag vet varför du sa det. Mm, nej, nej. Det var ju
0: jätteöverdrivet. Men, men det jag kände var att jag tycker att hon har gjort fel. Ja, men det har hon gjort. Ja. Och då kände jag så här... I många gånger så blev jag väldigt osäker efteråt. Mm. Var det hon som hade rätt? Eller var det jag som hade fel? Mm. Och jag tycker det här händer även liksom väldigt mycket i vardagen. Till exempel, jag kan bli irriterad om någon bjuder på bröllop och skicka med en lista. Där det står såhär, det här vill vi ha, det här vill vi ha. Önskar oss lite pengar till en resa. Ja, men som Arne Weisse då, när han skickade sin inbjudan till sin 80-årsfest, eller var det 90-årsfest? <laughs> 80-årsfest. 80, han vill inte ha några presenter, men han önskar sig ett litet bidrag till en resa. Då tycker jag ändå det är okej. Okay. Han är tre år. Åh. Ja, men när människor som har gått ställt mm. liksom åker utomlands fem gånger per år, skickar i så här att de vill ha bidrag till sig. Det är väldigt dyrt när resan jag vill köpa till hen eller det är, vi skulle gärna vilja ha en, äh, göra en resa. Och så ska man komma med en så här kapsäck i Pippa Longstrump,
1: kapsäck och ge pengar till människor som redan har massa pengar. Mm. Det tycker jag är fel. Mm. jag är med dig på det. Jag är helt med dig på den. Jag känner att jag går igång på det här så jag håller mina hästar så att säga. För att mm. inte såra någon som jag känner. Okej,
0: okay. men då det här med lista. Men sen tänkte jag så här, det kanske är jättebra för det är ju lite klurigt när man ska iväg i sista sekunden och, och, och köpa någonting. Men då är det liksom Pippi långstrumpmentaliteten mentaliteten i mig. Fast jag hade
1: lista på bröllopet.
0: Ja, det är slut.
1: <laughs> hade du det? Nej, men vet du vad? Vi hade i listan som ett alternativ. Och jag tycker som om man har en lista som ett alternativ mm. till att vilja ge en gåva. Ifall folk nu inte kommer på mot förmodan eller ute i sista minut så kan man så här: Det finns en lista och du får handla från den om du vill. Om du inte vill det så är du välkommen att liksom, bringa eh, din gåva. Men vad din. då alternativ? Om man skickar ut att man vill ha en lista. Nej, men. Listan ska ju vara som ett stöd. Listan får ju inte vara obligatorisk. Nej,
0: <laughs> Du får förklara det här för mig.
1: Nej, men alltså, så här, en lista... Okej, okay,
0: vad stod det på den här listan? Det stod ett... Jag var ju inte
1: bjuden. Det stod... Var du Jo, det var det visst. Jag i. Ah. Ah, det. Ja. det här jag ju bli bråk om. <laughs> <laughs> Okej, okay, berätta om din lista. Om vår lista. Din Nej, men -lista. Hade... <laughs> lista. Your greedy list. My greedy list. Nej, men greedy listan går egentligen ut på att så här... Folk kan ju riskera att komma med tio brörostar. Jag har ju faktiskt var, haft en tidigare bröllopsfest där vi har faktiskt fick fyra brörostar. Mm. Eh, så att listan är väl egentligen till för att folk inte ska kunna köpa samma saker, för så fort du handlar från listan då bockas ju de av, så då kan inte Pelle och Agneta gå och köpa samma grejer så listan är egentligen bara till för ett stöd och, och vi hade beställt vi önskade oss lite glas och sådana så grejer som man kanske tycker är tråkigt att köpa hem mm. ja, i vanliga fall så, men däremot så är det ju inte förbjudet att köpa utan, något annat utan listan liksom. Nej jag förstår men, men jag tycker ändå så här de vi umgås
0: med förutsätter mig att de har ganska bra smak det är annorlunda om man kanske fastar Agda från typ slätten och hela liksom ligan. Jo, men på ett bröllop
1: så... så finns de där.
0: Mm. Nu ska jag jämföra uttrycket eller liksom bröllopslistan med någonting helt annat. Mm. Och jag ser lite som att lägga ut en bröllopslista det är lite som det är som när man har sex med en kille som är så här, otroligt tekniskt begåvad. Han har liksom legat och filat på YouPorn senaste sju åren. Och han, är liksom, han är fin, han är fixad, han är fuffad. Och det är härligt. Ja. Och efteråt så ligger man där, typ cigaretten efteråt tänkte jag säga. Men det är en bok av Horace. Men då ligger man där och så tänker man så här, jag borde vara så tillfredsställd och så lycklig. Och så hallelujah moment. Men jag känner mig bara blåst på konfekten. Det vill jag jämföra med en bröllopslista. Att när du skickar det till mig, då säger du så här, ah, men jag, gillar dig. Och du, ah, men jag gillar dig och kanske gillar din stil. Men du är inte betrodd att ge någonting till mig i kärlek. Nu säger nu tycker hon att jag är crazy woman. Nej, jag tycker, crazy inte, man. Nej, nej,
1: nej, jag tycker inte du är crazy Vad woman. Vad tycker du, du... om Nej, Jag tycker inte att metaforen var grym. För Nej. att jag tycker att du har fel. För att en bröllopslista är ju i alla fall. när jag lägger gränser, inte för att säga: Jag vill bära här och det här. Sen finns det säkert sådana bröllopslistor också, det ska inte mm. säga. Men om jag gör en bröllopslista, skulle det vara ett stöd för dig ifall du inte vet vad du vill ge mig. För du kanske känner så här. Och jag vet inte vad, om vi nu inte känner varandra så bra. Jag vet inte vad hon har för stil. Jag vet inte vad de har för grejer hemma. Kan man köpa en inredningspryl? Alla sådana här tankar som kanske dyker upp. Just specifikt på ett bröllop. Sen vet inte jag vilket fall det här. Det är en bröllopslista mm. också. Eh, det är mer bara så här. Om du vill köpa från bröllopslistan så finns den som stöd. Men du får självklart bidra med vad du vill. Okej. Okay. Mm. Det verkar lite som... Här kan Nej, inte jag... vi mötas känner Nej, jag. Nej jag vet, men jag gör en snabb
0: så här... Jag säger jungsk analys det är inte. Men jag gör en snabb analys av att jag också tror att det handlar om att jag kanske har ett auktoritetsproblem.
1: Lite så Pippo ja. Longstrump i i, Precis. i, poly, i vad heter Farboblåland? Ja, vet du Kling och Klangland. Ja,
0: Kling och Klangland. Världens bästa superpoliser. Säpo BO. <laughs> nej men att jag känner så här, du ska inte komma och se till mig. Nej. Jag ska köpa till dig. Det är kanske är där problemet, ligger. Det är därför jag säger så här, är det rätt eller fel? Det är både rätt och fel ja, med brödlöpslista. Helt ja, helt enkelt. Helt enkelt. Ja. Så när jag gifter mig, då kommer jag att ni... en, en egen brödlöpslista till dig. Du är sårad nu, nu, jag ser dig. Du har blanka ögon, du ser ut som kokospanning.
1: Nej, vet du varför jag har blanka ögon? Det är för att vår lilla, jag vill kalla honom onda namn, människa, han vaknar kvart över fyra i morse. Jodan. Så att jag har redan liksom gjort ett dagspass och klockan är inte ens lunch
0: Okej, okay, så Aa. du är trött?
1: Jag är så trött mm. kommer du, kan, Ska jag bara säga snälla saker, kommer du
0: annars börja gråta? Vi får se, Aa. det kanske får bli så Men alltså din son, Aa. han är så liksom så väsensskilt, diametralt motsatt mot Karlsson på taket där hemma <laughs>
1: Alltså det är liksom jing och yang.
0: <laughs> kommer de två bli vänner och så raga
1: hens ihop? Alltså, vi, jag funderar på liksom vad som är styrkan egentligen, för jag tänker väldigt mycket på dig och mig. Jag har ju poddat med ganska många människor, och jag poddar ju fortfarande med en del människor. Men du jag har ju någon klick, i alla fall mm. i podden, och jag tänker, jag tänkt lite längre på det här med kemi, vad det är som är, för jag har alltid tänkt att det är så bra att folk är olika, att det är det som är kompletteringen. Men jag har inte tänkt så längre. Jag tänker att man kanske till och med måste gå in i varandra lite, det är det som är det, styrkan. Du sitter här och... Nej, men faktiskt, det är så roligt. För att
0: jag eh, tror att det gäller samma sak med kärlek. Vad lustigt, mm. för jag har tänkt på det bara de senaste veckorna. För Jag har faktiskt läst lite om det. Om det här, det här kärlekslaboratoriet. <kör> om, man, om man tar liksom ett par och sen så pratar man med dem om deras liksom relation och vad har man för lika värderingar och sen så träffar man dem 30 år senare. Mm. Då visar det sig ju väldigt mycket att de som har varit lika och tyckt samma sak känt samma sak haft samma intressen är de som har hållit ihop. Mm. Om jag nu får göra en liten så här snabb analys av mina tidigare eh, män som har varit några stycken och min nuvarande man. Ja. Så kan jag ju säga att så här, det är ljusa glädjefulla när man har vaknat upp på morgonen, och känt sig lycklig och känt sig sedd och hörd och liksom... Ehm, att inför en sån harmoni Det har ju varit med de männen Som har varit som jag mm. Alltså här, glada, skrattiga, på gång Det finns ändå ett djup eh, Man kan här, slå på volley Då sticker vi dit, ja, men man ändå har liksom, Sina sunda värderingar för familjen Kärleken Alltså kaka söker maka. Och det, där känner man sig trygg.
1: Ja, och det är så konstigt för att jag ändå suttit och sagt på tjejmiddagar och poddar och allt möjligt. Alltså varför, vad är styrka med mig och Kalle? Jo, men det är för att vi är ganska lika. Mm. Jag har ju suttit och sagt, men samtidigt har jag ändå gått igång på den här grejen att jag tror att så här, motsatser eller motpoler är nyttiga liksom för varandra.
0: Men inte i, i alla sammanhang helt enkelt. Jo, men jag tänkte på en grej också här att man, att man måste få ändra sig också. Alltså som ja. du sa, en av mina bästa killkompisar Han, men han är väldigt så här, snar ah, Jag gillar inte den, jag gillar inte den Den är bra, den är dålig, det är fult, det är fint Och han sa det Nu har han i för till gått till terapi men, men han sa det att, vadå, om, man, om man har tyckt någonting för något år sedan, något år sedan Varför kan man inte förändra sig utan att det ska vara Att man är ytlig och vänder kappan efter vinden mm. Det är ju faktiskt Någon vettighet i det mm. Jag kan tycka så här att, I början av mitt familjebildande ja. Så tyckte jag att det var så himla liksom tråkigt och så tabu att bli en svensson mm. utan allting skulle liksom ske alla minut och jag menar, jag menar allt från resor till att vad man skulle göra med barnen jag menar, till storhandling jag menar, liksom, alla de där vardagsgrejerna det tyckte jag var så, det var ett bevis på att man hade så, här, satt sig ner och liksom satt sig ner i sin noppiga my, mjukisbralla och började. liksom Ja men vänta in döden mm. Och så tycker jag inte alls längre Så livet blir helt förändrat När man har lite rutiner Nu låter det så himla klyschigt Men för mig som inte Kanske riktigt uppfostrad så Nej så blir det en sån stor förändring när man så här börjar gilla vardagen. Jag har alltid tänkt så åh oh gud det måste vara passion, det ska hända grejer. och Det ska eh, liksom resas hit och dit och det ska och det ska liksom, Allting ska levas on the edge. Mm. Så här, If you don't, uh, better burn out then slowly fade away ungefär. Men helt plötsligt så har det börjat infinna sig en känsla av vardagslung. Jag det går mysigt att vara hemma. Jag planerar inga större resor. Jag behöver inte liksom handla någonting för att man är bra. Det känns som att så här, alla hålen som jag har fyllt på med, med massa konstiga, knasiga saker. De, är liksom, de ligger lite kanske inte helt jäntäppta. Men de, de ligger i alla fall inte helt vidöppna.
1: Mm. Det är väl ett tecken på att man är, mår ganska bra. Ja men exakt. Och jag tror, precis som jag pratade om i tidigare poddet. Jag tror man kan kamouflera en relation med precis vad som helst, mm. allt från egentligen barn till äventyr mm. jag tror verkligen på det, om man inte hittar sin plats i vardagen och hittar sin plats i lunket och rutiner och inte är nöjd med det mm. då är man inte heller nöjd i relationen och då måste man nog börja tyvärr se sig ja, om i vad, vad det är för fel på den innan mm. man börjar liksom bygga på med ytterligare attribut så att säga men det där gäller ju också en
0: intressant eh, tes som jag har haft att säga, om man, om man har mycket sex om det är mycket passion, då är det verkligen ett lyckligt förhållande Mm. Och då behöver inte det andra funka. Men så är det ju verkligen inte. Mm. Nej, men men alltså, det finns ju någon tro på att en viss typ av män och kvinnor de är, här, är riktiga kassanover och det ska sättas på mot träd och i flygplan och under <laughs>
1: ni tog så många bilder framför nu jag, jag kommer också ihåg och min, min och kalle så här första nykär tid den var inte vacker så nej, kan vi säga den var inte vacker nej det var ungefär så och då jobbar
0: vi mot träd motorhuvud <laughs> chik chik Jo ja, men det ser man nyfreskad och är väldigt attrakt... alltså jag måste bara berätta okay, för dig ok
1: ok ok det här, jag och kalle var väldigt nykärare en sommar för sex år sedan. På sommar på 60-talet. En sommar på 60 Men det var verkligen flower power in the air. Vi åkte runt i Sverige och låg på olika ställen. i ser princip säger ja. Lite här och där. Vi fick feeling ute på Ekerö en gång. Jaha, lite eh. skvätt. <laughs> och så kom på att vi ställer bilen, vi hittade någon liten grusväg. Vi ställer bilen och så gör vi det liksom fort, nice and neat, ute på den här grusvägen. Alltså mot bilen. Precis innan, du vet, kjolen åker upp- Aha. så kommer liksom- prinsessan Madeleine och Jonas- <laughs> då <och> en <Bergström, laughs> promenerandes förbi. Nu <laughs> ser de små hundar. <laughs> och där stod vi. <laughs> alltså, uppenbart- vad som skulle ske. Och det blir ju, ju konstigt- det, Samma det blir ju så här, konstigt att det var dem- och det var väldigt konstigt att vi gjorde det. Så det var, det var en märklig situation.
0: Jag förstår dig och Kalle. Vi, vi, de flesta av oss är ju där. De första. Liksom hur länge orkar man? Vad är det de säger? I tre månader orkar man vara nykär. orkar man vara lycklig för om man har vunnit en lottopris. Orkar man vara olycklig om man har råkat ut för en krigs Alltså så här, det finns en tre gräns för Exakt. den stora känslan. Och det stämmer ganska bra. Ja.
1: Mm. Men jag ska väl prata om någonting mer. Nu blir det lite egentligen ett stickspår också. Men det här är väldigt viktigt tycker jag. Och ja, det här är essential för alla relationer. Första året är tufft. Mm. För det är då allting sätter sig. Mm. Du kanske bär med dig ett, en ex-relation- rädslor från en ex-relation- in i ett nytt förhållande. Du kanske börjar bråka med din man som du gjorde med ditt ex- och så synkar inte alls det på samma sätt- för han kanske bråkar med dig som han gjorde med sitt ex- och så vidare. Det tar ett tag innan det sätter sig och ni läser av varandra. Så man ska nog vara beredd på att det kan vara lite skavigt första året. Det är passion, ökt och lågt. Men om det är år två- fortsätter vara skavigt. Det är då man måste dra öronen åt sig och lite så här, vad är det som händer nu?
0: Mm. Men det där pratas det väldigt lite om. Mm. Alla ens liksom kommande och ens rädslor, för det är ju en rädsla det handlar om. Kanske är man såhär sårad från en tidigare relation, kanske är man, liksom, har man intimitetsproblem. Allt det visas ju särskilt de första månaderna. Och det som händer också är att det här som man Alltid den fällan som man alltid hamnar i. Fallgropen, kärleksfallgropen. Man är nykär, man blir liksom som 18 igen. Som du säger, man, man har mycket sex. Man kanske festar en del, man reser. Man lever liksom li livet i 180 och alla, liksom, alla känslor är på. Man bara... om man ska berätta allt. Man ska vara så ärlig. Mm. Och den och den, och det då var jag kär i den. Och då gjorde jag det. Och vilken galenskap när jag hängde i med typ... Fabio, Italien, 82 och sen ser jag plötsligt en dag så sitter någon, ja, det sker ju helt plötsligt från en minut till en annan man sitter vid en middag och så berättar kanske partnern såhär, ja men det var jag och mitt ex när vi var vi ligger i Geneva sjön och typ förlovade oss bara, äh, 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 äh. och då är det som att någon sticker en slår, kniv ass, i sidan ja, allt sker samtidigt små knivar, små totyredskap det blir ett hål i hjärtat helt enkelt. Och det har jag och min nuvarande pratat om. Hur det bara helt plötsligt så är det, alltså är det värdefullt. Exakt. Mm. Man har någonting att förlora. Mm. Och det är därför alla vagabonder och alla äventyrare. De vill, liksom inte, de vill inte träffa någon. De vill inte bli låsta. De vill inte vara rädda och förlora någonting. För när man blir rädd. Då blir man ju farlig för sig själv. Mm. Som, I alla fall om man är en äventyrare.
1: Mm. Plus att man också kan också låta bli äventyret. Och ja. det är det som är drivet då, för en äventyrare. Eller?
0: Ja, precis. precis. Men, men samtidigt så är, jag kan jag ändå se i mina egna relationer att det blir så mycket bättre ändå för varje relation. Man får ändå lära sig av sina mm. misstag. men Som det här med svartsjuka till exempel. Jag har ju varit världens mest svartsjuka person. Mm. Men sen
1: när man går in... Och älskar någon som man känner sig trygg hos. Då slutar man ju direkt att vara svart sjuk. Fast det sjuka med svartsjuka är. Nu vet ju inte jag. Det här kanske är tala för bara mig. Men jag upplever ju också att svart sjuka har man med någon. Som det finns ett frö. Ja. Av sanning i. Alltså, dels Aha. kanske man. Eh, dels kanske man är så här, Inte helt stabil själv i relationen. Man kanske inte är helt nöjd, man kanske kollar mm. lite för mycket mm. hos eh, killen på andra sidan mm. rummet. Mm. Eh, och då börjar också de här hjärnsböckerna växa mm. att den andra partnern också är sån. Mm. Eh, och ibland så infrias det och ibland infrias det inte men jag tror att så här, om du är helt i fred som en relation, då infinner sig inte svart sjuka. Det är jag övertygad. Men, men när man lever i relationer som är
0: passionerade och det blir någon form av kärleksberoende det kan mm. jag känna att jag har levt i väldigt länge just det att jag jag läste om du vet bevis på att man lever som kärleksberoende och då var en av punkterna att man romantiserar det som har varit. Mm. Att man kan titta tillbaka på en relation som nästan utplånade den. Det kan ha funnits liksom, misshandel, missbruk. Alltså, Rent dysf dysfunktionell snurr och kaos hela tiden. Och ändå så bara, gud vad härligt vi ändå hade det. Vad mysigt, vi var så kära och nu var på den där semestern. Bla, bla, bla. Och det kan jag känna att jag... Att det kan drabba med. att jag kan tänka på relationer som faktiskt var... liksom Ursäkta uttrycket, men katastrof. Mm. Och ändå så kan jag säga... Med förmildrande ögon titta på dem. Men vi hade ju ändå mysigt i ja. Paris. Ja. Ja. Men det här med kärleksmissbruk och kärleksberoende, det är väldigt läskigt.
1: Otroligt ja. läskigt. Jag tror
0: det är så otroligt vanligt också. Otroligt vanligt att man liksom blir kär i kärleken. Ja, exakt. Passionen i sig. Ja, men alltså, det, det är de där hålen som ska täppas till. Att man mm. såhär, bara man har någon ny kärlek som man kan bli besatt av. Men... men det är ju väldigt många som också utplånar sig själva i relationer. De så här, lever bara för den här personen. Och ju mindre, liksom, ju mindre den andra personen blir intresserad eller tillgänglig, ju mer besatta blir de. Exakt. Det finns ju den här boken Kvinnor som älskar för mycket. som mm. blev en så här, sensation och sålde i 30 miljoner exemplar. Och jag brukar tänka på det ibland när jag börjar snurra igen i liksom min kärlekskarussell. Så här, kvinnor som älskar för mycket. så här. Be aware. Mm.
1: Det är inte bra. Nej. Och det finns ju män som älskar för mycket också. Absolut. Just det, vi måste passa på att tacka våra underbara sponsorer Lekmer. Och de vill tipsa om att de finns på Instagram. Och där lägger de upp senaste nytt, inspiration och roliga tävlingar. Så sök på lekmer.se, så kanske ni får lite fina erbjudanden eller idéer. Mm.
0: Känner du att du har älskat för mycket någon
1: gång? Ja, det känner jag. Eh, du bara, inte just nu. Inte just Kanske nu. imorgon. <laughs> nu är det lite allmänt beige, Men. Nej, men jo, men det har jag gjort. Eh, jag tror att hela, hela liksom kärleksspelet, det här är så konstigt också att man pratar om det här som att folk ska kolla på att, hur det funkar. Från att du så här är byggsmyndig så ska du veta allting om kärlek. Det är någonting man får praktisera. Mm. Det är någonting man får träna på. Precis som alkohol. Precis som liksom ekonomi. Vad som helst med så stora beröringspunkter i vårt liv. Som är, det är ingenting du föds med mekanismer för att ha redskapen för. Det här ba, kan du bara bli bra på genom träning och färdighet. Mm. Jag är fortfarande urkast på kärlek ibland. Det mm. kan jag inte neka till. Jag är jättedålig på att bråka. Jag har blivit bättre men jag är fortfarande usel. På vilket sätt? Berätta ett klassiskt bråk hemma hos dig och Kalle.
0: Och inte hans fartade kalsonger utan så här vad brukar Varför ni bråka?
1: Varför du våra bråk på det sättet? Nej, vi hade ett jättebråk. Och i fall av tio som beror våra bråk på nu för tiden. Eh, av sömnbrist. Ja. Eh, sömnen kan göra gissel. vem som ja. helst galen. Vi hade också ett bråk igår, vi ser vem som hade värst bråk. Ja. Det är en tävling. Och jag liksom inte hamnar på så låg nivå på länge ska jag säga. Mm. Jag brukar, jag har lärt mig att hålla mig. Men liksom var tredje, fjärde gång du går inte då bara, då blir det, då kommer
0: Sananita. <laughs> <laughs> Okej, okay, nu
1: drar du ett bråk snabbt så drar jag mitt. För vi hade ett... oh, Jag vet inte, det började från ett ingenting. Jag kommer inte ens ihåg vad. Till att liksom, gick från noll till hundra. Det, Flickan vi... som var ingenting. Vi pratade skilsmässa. Jaha. Alltså från ingenting. Eh... mellan er eller mellan andra? Nej, mellan oss. Alltså, han triggade mig att säga orden. Ska du inte dra till med skilsmässa nu då? Du som alltid säger det. Jag, bara, jag ska inte göra jag ska inte göra det. Du vet, det sitter långt inne. För jag är flykt, jag drar. Alltså, när, jag, när jag är rädd att drar jag. Det är fly. Och då betyder det så här, lämna allt. Eh, så att jag sa så här, ah, men vi kanske ska göra det då. Kanske ska göra det. Kanske ska få din vilja igenom. Han bara, ska, om, du ska, om du säger det här nu, då menar du det, eller hur? Jag bara, absolut. Och du vet, jag var så jävla arg. Så jag börjar gå in på Skatteverket och så här kolla papperna bara för att så här visa att jag han, inte, inte vad heter det, ger mig på den här punkten. Alltså att galenskapen kan gå så ja. långt så att jag kan så här, eh, helt plötsligt vad ska jag säga, förkasta hela min familj mm. för att ha rätt. Alltså mm. bevisningsgraden att ha rätt blir viktigare än allt. Mm. Och sen så tar det liksom en halvtimme och sen så, men, eller så skiter vi så det. Ja. ja, och så är det inte så mycket mer med det var super så förlåt och makeup sex liksom ja. aha Ja visst, absolut
0: Gud vad härligt Ja, visst jag bara, nu när du nämner det du, du, nu. <laughs> nu när Sanna Anita nämner det
1: Men det, ja. så långt har jag inte spårat på väldigt länge vill jag säga och då, Men det ändå, finns ändå ett frö hos mig när de här rädslorna och när de här mekanismerna triggar igång Det är då jag känner att så här, nu vill jag dra och jag blir kävla jävla arg, jag blir så rädd och då strider jag och så strider jag dåligt Men
0: jag vill ju hela tiden säga så här, Peter och Vargen syndrom, eh, Romeo och julia syndromet och så här. men nu har jag ett nytt syndrom, Peter och Vargen syndromet. Att det där är ganska farligt för jag drar också till mm. med det. Det var som igår, vi försöker sluta amma, det går så där. Eh, jag förstår att Mattias har det skitjobbigt han har en unge som skriker fem timmar och så kommer jag hem och så ser han liksom min långa bröstvart och bara, Blir jätteglad. Ja, och då vaknar man på morgonen och då känner jag att jag är ändå ammat i elva månader. Jag är också ganska slutkörd. Jag har tre andra barn som också vaknar på nätterna och det är, de har växtverk och vad det nu är liksom ska ha te och kaffe, nej det ska vi de inte men vatten <laughs> <laughs> kaffe, ha, de ska ha te och kaffe och då vaknar han på morgonen och så är han trött då och då istället för att vara förstående. Varför får inte han vara trött? Varför får inte han ha rätt i sina känslor? Då kommer den där liksom genusklägget, genustanten i mig. Så här, ska jag säga? Som har, i, i, i elva månader har jag har legat här och ammat. Och där har vi en fälla ja. som kan liksom leda till att en relation inte håller. Att man inte liksom ens känner in den andra. Den andra får inte ens komma till tal. Man tycker att man har liksom... Det är jag ett... som bär allt. Ja, man tycker att man har liksom hela så här ett förråd med skyldigheter för en annan för att man själv har gjort en massa saker som den andra liksom aldrig kan komma i fatt. Nej. Och då blir det här värsta bråket och jag var så här, då kanske det är lika bra huh? att vi har två lägenheter. Han bara, men Okej, okay. och då känns det känns som men vad är det med mig? Hur kan jag liksom hamna på den här infantila babysnivån? Mm. Men jag skäms ju också som en hund. Ja, men jag är med. Och sen så i vanliga fall så brukar jag, han har väldigt svårt för bråk min man. Så brukar han höra av sig så här vi har inte bråka, jag kan inte jobba så här. Men nu gjorde han inte det. Och jag mm. satt hemma hos Sanna och skrev. Oj 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 oj. Mm, där fick jag smaka på egen medicin. Ja, det känner sig Vid den här höga åldern som jag ändå har uppnått. Ändå så blir det så stressad Ja, men hör inte av dig då och typ får man ärva cirkuslampa undan för mina barn om du ska rymma. <laughs> Men jag ska bara läsa läs
1: upp du det här vill jag se. Ja,
0: men ska jag ska bjuder på det här. Jag hoppas inte Mattias lyssnar. Mattias du får inte lyssna på det här. Mm. Men då blir det så här. Då skickar jag. Försök ända vara så här. Jag måste komma på vad Har du lämnat till barnbarn? Ja, just det, du ska hitta på ja. ärenden. Ja, ja. ja, just det,
1: checka av listan. Ja. Det är en klassiker. Ja,
0: verkligen. ärendelistan listan. Ja. Stäng du av kaffekokan ja, men inte så, men, ja, och då blir det så här. Har du lämnat till Olivia? Jag vet ju att, han har, att Olivia har varit hämtat Bobo för någon som går på öppna förskolan. Ja, svarar han. Och sen börjar jag säga jag är ledsen älskling. Och jag var, jobbar varje dag för att vi ska ha det bra. För att jag ska mogna och bli en bättre partner. människa. Jada, jada, jada. Flera sms, inget svar. Okej, okay, då börjar jag med vardagsgrejen igen. Okej, okay, om du inte vill prata så får ge mig hålltiden med Bobo. Inom parentes, om ni inte redan har rymt. Då vill jag visa så här... Ja, jag är lite sårad, men det här är ändå, jag förstår ju att det är löjligt, så jag skriver en liten humorgrej. Då fick jag tillbaka <laughs> här. Bobbo och jag sitter på Arlanda på väg till Malawi. Där, <laughs> där vi ska öppna en bananodling. <laughs> och sen då, Olivia lämnar Bobbo till mig klockan 13.30. Alltså det är. Ja, men han är ju det. Då skriver jag så här, är vi mina barn ditt företag? Men det är också
1: jobbigt när ja. snubbar är sköna, för vet mm. vad, då känner man själv att de hanterar den. Och hanterar ja. man den, så är man ju nästan ett psykfall. Ja, men då tycker jag att nu är vi on speaking terms
0: allt över, vi förstår att vi har varit lilla vi är liksom, ja men nu är vi glada igen och alltså allt har bara varit barnsligt. Så då skickar jag... <laughs> Ja, men han skriver någonting, här, om jag ska göra honom med tjänst Nej det får du göra, Saknar dig Herpesleffe <laughs> ja, men Han har, ja, men han,
1: Herpes. han fick, ja, han ja. fick
0: det när vi var i solen ja. Och det tyckte jag var jätteroligt för nu var vi på Skämt banananivå Nej, det var inte Nej men inte så det var han lite sårad, Så när jag kom hem då Då var han ändå lite sårad för det, ja. det är så det går ja. Men så länge det finns humor Och liksom någon så här, vilja till
1: att älska, då behöver man inte vara orolig tycker jag. Nej, men alltså, det är inte en enmansshow att driva ett förhållande, så man kan inte säga att jag gör allt. Det går inte. Man kan inte dra det kortet. Mm. Men det gör man ju lite för ofta. Eh, nummer två är att säga, det är ju inte en som bråkar, det är två. Liksom. Så att så här, men sen så finns det ju även de som triggar igång bråk- mm. för att de vill att få en reaktion- eller kanske för att det ska hända något, det inte vet jag. Jag är inte så jag är inte konflikträdd, absolut inte. Men jag drar mig för att trigga igång bråk- för det vet jag att det kan komma ut- i tråkiga grejer på andra sidan.
0: Men det jag menar är med så här, Peter- och Vargens liksom, syndromet är ju att- om man håller på små småhotar- med massa saker som är väldigt världsomvälvande- för ens vardag och ens liv- mm. att så här, skiljas- jag tycker det pratas för lite om det. Herregud, vilken omvälvande situation det är. Jag tycker inte ens vad du ber om, liksom. Nej, men jag bara tänkte på det. Det här är absolut ingenting med alla baggor att göra. Men hur tidningen också förvränger det. Som, som också, det blir som att kända människor. De bara gifter sig och skiljer sig. inga problem. Efter Niklas som skrivs, ja, det har varit en turbulent tid. Det har varit en svår tid, men nu känns det bättre. Jäda, ja. jada, jada någonting. Och då tänkte jag, men gud, det är ju så här... Sex veckor sedan de gick ut med att de skilde sig. Och nu är allt bra. Till och med jag som en så här luttrad journalist blev lite så här provocerad. Men så tänkte jag, men gud, de kanske har haft det dåligt jättelänge. Det har pågått, alltså människor håller ju väldigt mycket inne med hur dåligt de mår. Mm. Det är fult att må dåligt. Utan man ska resa på sig börja träna, spruta in lite botox och så här träffa en ny kar eller kvinna inom liksom
1: loppet av två månader. Men jag tycker man ser exakt på Instagram. Det är ju som ett fönster för, det är inte bara ett fönster in i relationer, det är också ett fönster för relationens status. Mm. Vet man att ett par lever ihop. Ser du liksom att den här personen börjar bete sig på ett annat sätt? Eh, kanske blir plötsligt väldigt besatt av sin kropp eller mm. eh, får ett väldigt specifikt intresse. Då vet man, oj, 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 nu är det något mm. som skakar här. Liksom. Mm. Men det får man väl bjösa på det Men jag tänker att man, man blir
0: också väldigt lurad, eller man vill kanske bli det. Man vill ju ha sina förebilder mm. Och då kan jag säga... Jag har alltid tänkt så här, men gud, Angelina Jolie Och Brad Pitt mm. De är ju de verkar vara sunda de har, Det är lite sektvarning De har 2000 barn Och de mm. hyr sina stora slott i Frankrike Och de liksom jobbar för fred och frihet Och de är så här, de är rakt igenom Perfekta mm. Men det känns ändå så här som de har en sund relation Det har jag ingen aning om i och sig. Men det bara känns så. Hur kan, det ens, hur kan jag ens säga att det känns så? Jag vet ingenting. Men man vet men, ju ingenting
1: om dem. Nej, men jag tycker, jag tycker på pappret att det ser bra ut. Mm. Men det är ju det som är det, är det som är det psykologiskt smarta med alltihopa. Ju, ju mer du tiger, mm. ju mer kan du själv ladda mm. människor med dina egna uppfattningar om dem. Mm. Jag men, tycker inte alls att de känns speciellt sunda. Uh, dels tycker jag att det finns en otrolig, så här, som självadopterad, trasighet att adoptera så mycket barn. Och det kanske låter jättehårt. Men jag tycker att... Det, det, det finns en grundläggande felande i adoption. Och det är att man går runt och tror att man är messias och att man räddar människor. Men de här barnen vet ju inte om att en stålsäng är sämre än en, en, en rosa tyll, eh, madrass. Liksom. Inte vet jag vad det var. Nej, jag fattar. Ja. De har det bra... Utifrån sina
0: premisser? Ja, precis. Får... Och
1: springer du runt och säger: Bara plocka barn från alla världens håll och kanter. Och så här, då blir det ju så här som att du fyller ditt eget ego med: så här, Jag är god. Mm. Därför adopterar jag en massa barn. Jag är inte alls säker på att den här familjekonstellationen är superlyckad. Så när jag tänker på en annan grej, med Angelina. Men, ja, men får jag bara fråga en sak först? Nu,
0: jag är ju inte adopterad, vad jag vet. Nej. Men du är ju det. Mm. Ja, bevisligen. Ja, ja det behöver vi inte lägga några värderingar i. Men, men det finns ju vissa som har blivit adopterade som tycker att det var fel. Som hellre hade velat bo då ja, i en järnsäng utan madrass eller hur du uttryckte det. Än att komma till ett annat land och känna sig hela tiden som att man inte hör hemma. Att det är ett stort hål som ska fyllas på och
1: liknande. Ja. ja. Men då, känner du så? nej. Nej, mm -hmm. jag tycker inte så här, men det man inte får göra, man får inte känna sig att man blir räddad. Det tror jag är så här grundläggande att man måste prata med sig själv om och också kanske sina föräldrar. Och sen får man inte heller känna att man går runt och är tacksam för att man har fått privilegierat komma äh, till äh, ett bra land. Så går du, går du runt med de två tankarna, då kan jag förstå att du börjar liksom så här, tänka att, att så här, ja, men, mm. det kanske hade varit bättre ifall jag var kvar där. Gör sig av med de tankarna eller red ut dem. Eh, ja, men men... För,
0: jag, ja, för jag tänkte på en så himla konstig grej mm. när jag poddade och intervjuade Peter Jörbaks man. Ja, just det, Oskar. Oskar. Ja. Han heter faktiskt också Jörbaks. Ja, precis. Så otroligt här, och sympatisk. Och jag ville bara stoppa på i väskan och gå hem, men det kunde jag inte, fan, ihop. Men du ville göra med, det med att alla är adopterade. <laughs> Nej, Okej, <jag vill> att... <laughs> ja, men, okay, men han, han är ju då adopterad. Exakt. Och åkte, åkte tillbaka. Med sin bror. Ja. Träffar sin mamma. Det visar sig att hon har eh, den där mannen som hon träffade när de var små. Har hon nu dött tre döttrar med. Oj. Ja, som hon tar hand om och som hon försörjer och liknande. Och då känner jag så här. Men herregud. Vilken så här. Vilken... Men, hur skulle det kännas att åka tillbaka och träffa sin mamma mm. och så visade det att hon adopterade bort mig och min bror mm. men sen träffar hon en ny Karas som hon redan hade gjort och de har fått tre barn som min minst har råd och försörja och ta hand om. Men han känner ingen bitterhet. Skulle, alltså, förstår du vad jag menar? Ja,
1: jag förstår vad du menar. Ja.
0: För man tänker ju att det, det finns ju en bild av att man adopterat för att man är jätte, jätte, Fast,
1: jättefattig. Det där kanske är svårt att förklara för någon eh, som har biologiska syskon. Jag är ju ensam barn. Men, men det jag tänkt på är att så här, jag är ju nästan övertygad om att min mamma i Indien har andra barn nu. Men det man är liksom känslomässigt kapad där. För ja. att hela situationen i sig är så surrealistisk på något sätt. Så man kan inte känna någonting för dem. För man vet inte vad de har för liv. Och jag Nej. är ju fortfarande ett liv och ett kroppsspråk och en ett uttrycksfullhet som inte de har. För, mm. så att det går, jag åkte ju självklart till Indien för att hitta mina rötter men det var ju bara jättemärkligt. Jag, såg, jag var ju inte lik någon på något sätt. Jag trodde ju gud vad kul att komma till ett land där det ser ut som jag. Mm. Jag var ju så alienerad på alla sätt. Jag var ju superkonstig och då hade jag en lång blond snubbe med mig liksom. Det var ingen som kollade på honom, men jag hade alltid en svärm efter mig. Det var Kalle som gick på stiltor Men däremot, så skulle jag vilja prata. <laughs> däremot skulle jag vilja prata om det här med adoption, för jag har ju tänkt på lite på genpaketet. Uh -huh. Du vet ju att din mamma hade cancer. Uh -huh. Och du vet att den risken finns mm. för dig. Du kan egentligen inte akta dig för någonting. Men du vet ändå att så här, det är någonting som ligger med dig. Kanske som ett litet mörker, som en skugga eller någonting ja, som är en rädsla. Jag vet ju, jag vet ju vad jag
0: kan göra. Ja. Inte liksom röka tre paket Marlboro röda om dagen. Eller så här, stoppa du, i mig liksom 19 flaskor whisky Eller så här, sola som en galen. Det finns ju ändå saker, men det finns ändå där... För att det finns i min genuppsättning. Mm,
1: och hon precis. dog ju tidigt. Exakt. Mm. Eh, och jag tänkte på det där om jag skulle gå och DNA-testa mig. Men så kom faktiskt tankarna till Angelina Jolie eh, när jag tänkte på det. Här. För hon gentestade sig ju. Uh -huh. Och kom fram till att hon hade den här specifika genkombinationen som är i arvsanlagen för eh, bröstcancer. Och hennes mamma dog väldigt ungt av bröstcancer. Jag tror hon var drygt... Tre 40, ja, ja, något sånt.
0: 47. och hennes måste dog väl också ja
1: exakt. Ja. Så hon bestämde sig då och gick ut så ganska stort med för att operera bort båda brösten, och självklart ersätta dem med silikon och som man kan göra idag. Det var toppen. Och, jag tyckte, och hon var verkligen så här hyllad för det här. Mm. E och så läste jag nu nyligen att hon hade opererat bort livmoden. För mm. de hade upptäckt att hon hade någon typ av anlag för att det. Och då började jag tänka att men det här är inte bara... Om jag skulle göra det här, undrar om jag skulle bli likadan. Vilka kroppsdelar skulle jag helt plötsligt kunna börja offra för rädslan att dö? Jag tänker att den rädslan i sig kan bli så manisk så att jag slutar leva. Mm. Och det är det jag tror att Angelina har gjort.
0: Det kanske i hård
1: bedömning, men så ser jag det. Att det blir alltså. nästan en galenskap att veta att man kan nästan bli rädd för, så rädd för döden som det tar över livet. Det tror jag absolut. Jag menar, ta bara Fredrik Wikingsson till
0: exempel. Han är ju hypokondriker, men, men det är också så här... Hela hans vardag genomsyras ju av det, att han är rädd för döden. Ja. Och det är samma... Du menar att det har liksom ersatt... Det har blivit någon så här omvänd plastik. Precis. Det är galenskap,
1: att istället för botox operera bort ett bröst. Exakt Aha. Men så att eh, jag tänker att de kanske inte är så lyckliga ändå Det är bara vi som laddar dem Med innehåll för att de inte säger någonting mm, mm. Men, eh, hon... Alla hennes pressmeddelanden Är nu skrivna av proffs jag menar, det inte Ja jo, det är klart Men jag tänkte på det också på bröllopsbilden där mm.
0: Hon är väldigt väldigt smal Och väldigt väldigt blek Och jag tycker inte att de såg så himla lyckliga ut Nej. Ja, Så nu vänder jag kappan efter vinden det okej. Okay, ja. men, men det är kanske för att jag skulle vilja hänga lite med Brad. Jag tycker att han verkar härlig. Det är kanske är allt det här bottnar i. Att jag, är jag är svartsjuk. <gör> oh. Nej, men Det är klart att det finns någonting inom besatthet. Det är ju samma sak där. Man försöker kontrollera man försöker kontrollera livet. Kontrollera sin kropp och sin själ och, ja, på ett sätt som blir osunt. Så det ja. kanske... Hon har liksom blivit någon tvärtom. Det kommer komma något ord för det här snart ju. Ja. Ja. Att operera bort kroppsdelar. Jätteläskigt. Men då måste jag få säga en sak. En sund relation. Som mm. jag faktiskt... Men det vet man ju inte heller. Men som också känns och som man har sett. Det är ju faktiskt Parneviks. Nu är vi lite jäve eftersom hon ja. har sagt att hon gillar vår podd. Men, men jag har pratat med flera om det. Att det är så här, men de är såhär öppna, glada De sätter sunda gränser för sina barn Och de verkar alltså bestämda bestämt sig för De vet att de är superprivilegierade Och de liksom står för det Men de har bestämt sig för att vi lever en kort stund på jorden Och vi är kära varandra Och let's have fun Alltså det kanske inte behövs mer än så
1: Nej Nej jag tycker de är helt magiska. Jag har du sträcker sträckhållat på alla avsnitten. Och bara, man blir bara mer och mer kär i den här familjen. Jag älskar barnen. Jag älskar mm. Mia. Jag tycker att de är fantastiska. Det bästa hänt te svensk television på väldigt länge skulle jag säga. Jag tycker också. Det är, är dockusåpa at its best. Ja. För de
0: bjuder liksom på personliga grejer. Men de blir aldrig riktigt privata. Och då tänkte jag. För det här blir blivit avslut. Då ja. tänkte jag så här. Häromkvällen. kvällen. Gud. Tänk om kvinnor tillät sig att här, vara lite mer som Mia Panevik. Mm. lite mer sig att de enda gånger man ser riktigt äkta människor det är typ på Slagerfestivalen och hos Paneviks.
1: Lekmer.se Allt till alla ungar.